0: Coalición por el Evangelio presenta ¿Por qué estudiar el libro de Deuteronomio? Escrito por Matthew Patton, publicado originalmente en Crossway. Para que un sacerdote fuera ordenado en la iglesia copta primitiva, necesitaba memorizar grandes secciones de la literatura de Pablo, los Evangelios, los Salmos, Isaías y Deuteronomio. Los primeros cuatro elementos de esta lista tienen sentido intuitivo para la mayoría de los cristianos, es obvio que conforman contenidos importantes de las Escrituras. ¿Pero qué pasa con Deuteronomio? ¿Por qué hacer que el sacerdote memorice porciones de ese libro? Además, cuando los apóstoles recurrieron al Antiguo Testamento para explicar quién es Jesús y por qué vino, los tres libros principales a los que recurrieron fueron los Salmos, Isaías y Deuteronomio. Su modelo vino del Maestro. Jesús mismo citó estos tres libros más que cualquier otro. Pero, ¿por qué esos tres? Pregúntate con franqueza, ¿es Deuteronomio para mí un libro emocionante, atractivo y de referencia para la comprensión y el crecimiento espiritual? Si todavía no logramos captar qué es lo grandioso de Deuteronomio, puede ser que lo hayamos malinterpretado. Los siguientes tres conceptos erróneos matarán el deseo de cualquiera de leer el libro y mucho menos atesorarlo. Idea equivocada número uno. Deuteronomio es un libro de leyes viejas y polvorientas. En realidad, Deuteronomio es un libro sobre la gracia. Está escrito a la luz de las promesas misericordiosas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob, y declara que Dios está a punto de actuar de acuerdo con estas promesas y darles la tierra prometida. Lo que hace Israel cumplir con las leyes es su respuesta al tema principal: lo que Dios hace por ellos. Aunque Israel fracasará por completo como vislumbra Deuteronomio 31-29, el mismo libro promete que la gracia de Dios aún triunfará al final, en el capítulo 4, versos del 29 al 31, y en el capítulo 30, versos del 1 al 10. Además, ¿quién dijo que las leyes tenían que ser polvorientas? ¿Alguna vez leíste sobre la fiesta obligatoria en Deuteronomio 14 del 22 al 29? Idea equivocada número 2. Deuteronomio ya no se aplica a nosotros. Rápido, que alguien ponga al tanto a Pablo, porque aparentemente todavía no ha captado el mensaje, ya que siempre nos está aplicando deuteronomio. Lee por ejemplo Romanos 12, 19 y 1 Corintios capítulo 5, verso 13 y capítulo 9, verso 9. Es cierto que los cristianos ya no están bajo el antiguo pacto, como vemos en Efesios 2, 15 y Hebreos 8, 13, y debemos identificar las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero Deuteronomio sigue siendo una revelación autoritativa sobre el mismo Dios a quien los cristianos aman y adoran. Además de querer conocerlo mejor, ¿desearía ser mejor en amar a los demás? La sección más grande de Deuteronomio, que comprende los capítulos 12 al 26, brinda una sabiduría incomparable sobre cómo amar a Dios y al prójimo con todo lo que somos. El mayor mandamiento citado en Mateo 22.37 proviene de Deuteronomio 6.5 y todavía es obligatorio para los cristianos. Idea equivocada número 3. Deuteronomio es difícil de entender. En realidad, Moisés pronunció estas palabras como su sermón de despedida a todo Israel. Como buen predicador, quería que todo el mundo lo entendiera. Deuteronomio usa un lenguaje sencillo. Incluso si algunos pasajes son confusos en cuanto a cómo debemos aplicarlos. Si te dijera que estudiaras Deuteronomio porque te daría un impulso útil en tu caminar con Cristo, yo subestimaría por completo la importancia vital del libro. Conocer el libro de Deuteronomio es un asunto de vida o muerte. Primero, sin Deuteronomio, libros enteros del Antiguo Testamento permanecerán oscuros para ti. ¿Por qué Dios envió una sequía, invasores extranjeros y, finalmente, envió al exilio a su pueblo en primero y segundo de reyes? La respuesta está en Deuteronomio 28. ¿Por qué Dios pone sus palabras en la boca de Jeremías, reprende a su pueblo con ira ardiente y luego anuncia un nuevo pacto que tiene la ley escrita en el corazón? Las respuestas están en Deuteronomio 18 y en los capítulos del 29 al 30. Libros enteros han sido denominados deuteronómicos, especialmente Josué, segundo de Reyes, Jeremías, Oseas, Amós y Sofonías, porque citan Deuteronomio en repetidas ocasiones. Como mi asesor Daniel Block solía decir, todos los autores de estos libros leen el mismo libro de texto en la escuela: Deuteronomio. Segundo. En Deuteronomio, Israel enfrenta las mismas tentaciones centrales que tú. ¿Dudas a veces si Dios es real o un amigo cercano te hace dudar? Deuteronomio identifica la batalla por tu corazón en Deuteronomio 13. ¿Luchas con el orgullo cuando piensas en tus éxitos? Israel también. Lee Deuteronomio 9. ¿Con qué frecuencia tus posesiones han tenido prioridad sobre la oración? Moisés anticipó esto en Deuteronomio 8 y 31. ¿Desearías que Dios fuera más fácil de tratar y no tan complejo y difícil de entender? Lee Deuteronomio 4 y sus profundas reflexiones sobre el Dios invisible. ¿Luchas contra los recortes facilistas o ilegales en tu trabajo o con el dinero? Mira Deuteronomio 16. ¿O tal vez tienes estándares muy exigentes para los demás y luchas por tener paciencia con ellos? Reflexiona en Deuteronomio 24. ¿Eres tímido con la gente cuando Dios te llama a ser valiente? Estudia Deuteronomio 1. En el fondo, las promesas de dinero, sexo y poder ilegítimos parecen tan tangibles e irresistibles, pues parece que Dios nunca cumplirá lo que prometió. El libro entero nos inmuniza contra esta idolatría e infunde lealtad al verdadero Dios. ¿Crees que podría haber una razón por la cual Jesús citó el libro de Deuteronomio tres veces en Lucas 4, del 1 al 13, cuando Satanás trató de tentarlo? Tercero, el lugar del cristiano en la historia refleja el de Israel. Nosotros también hemos sido librados de manera definitiva de la servidumbre, ellos de Egipto, nosotros de Satanás. Nosotros también necesitamos orientación sobre cómo vivir a la luz de nuestra nueva identidad redimida. También necesitamos impartir esta identidad a nuestros hijos, como indica Deuteronomio 6, del 20 al 25. La frase tan repetida, a fin de que te vaya bien, nos recuerda que Dios nos dio Deuteronomio para que prosperemos. Por último, Deuteronomio es escritura cristiana. Deuteronomio exalta a Jesucristo crucificado y resucitado como nuestra única esperanza contra el pecado. Ver a Jesús en Deuteronomio requiere práctica, pero Él está en todas partes. Jesús es el verdadero Rey, que no se rindió ante los compromisos del pecado, en contraste con Salomón en 1 de Reyes 11 y a la luz de Deuteronomio 17 del 14 al 20. Israel es el hijo fracasado que abandonó todas las advertencias paternales de Deuteronomio, pero Jesús es el verdadero hijo que obedeció donde Israel fracasó. A pesar de su inocencia, se convirtió en maldición en nuestro lugar al soportar el exilio de la presencia de Dios y morir en el madero, lee Deuteronomio 21-23 y 28 del 15 al 68. Por su muerte maldita, Jesús se convirtió en mejor mediador que Moisés y abrió el camino para el nuevo pacto con su circuncisión del corazón prometida en Deuteronomio 36 y reafirmada en Jeremías 31-33. En el clímax del sermón de Moisés en Deuteronomio 30-19, Dios ordena, «¡Escoge, pues, la vida!» Deuteronomio sigue siendo un libro de vida o muerte para los cristianos y nos insta hoy a elegir una vida genuina. La vida que imparte la saturación en la palabra de Dios. La vida que el pecado nunca puede dar. La vida abundante que se encuentra solo en Jesucristo. Deuteronomio es la montaña en el centro del Antiguo Testamento. Todo en el Pentateuco conduce a él con su renovación culminante de la relación del pacto de Dios con su pueblo. Todo en el resto del Antiguo Testamento fluye de él, las bendiciones de la tierra, las maldiciones del pacto y la subsiguiente necesidad de un Salvador. En la cima de la montaña está nada menos que el Dios de Deuteronomio, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando tales alturas impresionantes son tan atrayentes... ¿No escalarás esta montaña conmigo? Gracias por escucharnos. Si deseas más recursos como este, visita coaliciónporelevangelio.org.